0: 欢迎朋友们收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟朋友们说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师，老师好！
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: ！老师在我们的节目，很多的听众都很喜欢听三国的故事，<对>是不是？从今天开始跟我们说一些三三国方面的故事呢？
1: 对，好像不讲三国哈，整个历史好像不完整一样，对，好像不是历史节目的感觉,
0: 目
1: 的感觉。因为三国是他很喜欢的一个时代。但是这个时代，说真的讲是很悲惨的时代，哈，又瘟疫盛行，然后战争又多，所以各项的这个数据显示，如果我要穿越回去的话，我绝对不穿越回去三国，呃，因为三国平均的寿命啊也很短
0: ，是因为战乱多吗、呃？战
1: 乱多，然后饥荒，然再加上瘟疫，哈、啊，然后再加上死亡，等于这四大要素在那个时期里面呢，呃，是非常的剧烈的，哈、啊，所以大概平均年龄是三十岁以下。
0: 这么年轻啊很
1: 的，很低，对对对，这些死亡率是很高的所以这个时代里面<天哪 S 2>、呃、你不要看现在好像很多人都讲，哎呀，三国真好玩、啊、英雄辈出、啊、可是那个时代的背景来看是一个呃饥荒的时代、战争的时代、瘟疫盛行的时代，啊很可怜的哦，活在那个时代里面的人是痛苦万千
0: 的。老师，我小时候唱过一首歌哦，叫、嗯《大江东去浪淘尽千古风流人物》，那描述的就是三国时代吗？
1: 对啊，那就是三国时代啊，三国时代的一种写照了啊，嗯、<哼>就是说来来往往那么多的英雄人物，最后其实就尘归尘，土归土啊，这、就是这个《三国演义》的这个。词里面哈，这个开卷词里面，这个开卷词啊，這個、不是这个呃罗贯中写的啊，是呃明朝明清时期的一个诗人叫杨慎啊，他写的一首叫做《临江仙的》的词。啊，所以《李江仙》的词里面呢，就有这样的一个含义啊。那呃，这个杨慎之前啊，“大江东去浪淘尽”，这是苏东坡的词啊，因为苏东坡他在看这个啊游历赤壁的时候，啊《赤壁
0: 赋》。对对对
1: ，其实他看的赤壁，他看错了，一、嗯啊、<笑>点找错，对。<笑>
0: 苏东坡真可爱，真的是，那、啊、
1: 就把他当成是赤壁在那边描写，后来他才发现说，哎、欸、哎，写错、欸、了，写错、欸、了
0: ，哈哈哈苏东坡太可爱了
1: 、啊、但他描述的那个人啊，他词里面描述的那个人就是三国时代的一个叫做周瑜的啊，就是呃江南江东这边的一个人物、啊、那为什么我今天会特别挑江东的人物来讲、啊、因为呃，在三国历史里面，我们通常来讲。都比较喜欢谈蜀汉啊，也就是刘备这一群的，这受到《三国演义》的影响，因为《三国演义》是以蜀汉为正统，然后他就会把。啊，包括像曹魏啊、曹操啊，啊，或者是呃孙坚啊、孙权啊，这个哈、啊、就当作是这个呃非正统的人物来看，甚至有点诋毁啊，在《三国演义》里面，其实有很多部分对他们来讲是不公平的啊，所以，我为什么会特别先来讲孙坚啊？因为孙坚是非常特殊的人物啊，他是一个我认为个人认为他是一个在那个时代里面非常有爱国心而且很肯担当的一个人啊。那孙坚是。东汉末年的英雄豪杰型的人物，他是吴郡富村人。吴郡哈，就是因为呃，这个吴就是吴国了、嗯、那我们知道吳吳、啊、江南地区像、呃、浙江啊、江苏啊，江苏的这个旧城叫做姑苏嘛、啊、那他过去曾经是吴国的一个地方，也就是呃，吴王夫差、啊、那浙江这地方就是过去的越国、啊、越国就是越王勾践。好，就是呃，古代的时候是这样的一个时呃时代。但在三国时代呢，他是属于吴郡的富春人，因为这几个地方后来都被称为叫做吴郡。吴郡就是在浙江的杭州、富阳这个地方。好，他当他年轻的时候啊，十六七岁的时候啊啊，他就曾经有目睹这个海盗，其实应该是水贼啦。啊，就是这些呃。打打家劫舍的，好，他们去抢夺人家财物，然后就就地分赃。他一看到这些这这群海盗，他就觉得你们在这边太嚣张了，哈，就是呃，取取这些赃物。那其实他发现海盗的时候，跟这个海盗是有一段距离的，所以他就灵机一动，因为大家都很害怕，啊，你也很害怕的话，你也可能被抢啊，所以他的时候就灵机一动了，就拿了一把刀。拿了一把刀以后呢，就跑到海盗前面，但不是正前方哦，啊、哦，只、就是让他可以看到的这个地方，然后就拿着这个刀挥舞，好像在指点什么一样，好像在指挥。哎呀，你从这边包抄，你从这边追击，这样演戏啦，啊、哦，这这就很会演啊。演了以后，那些本来在分赃的海盗一看，哎，怎么有一个人那边比手画脚，而且还拿着刀，主要是他拿着刀。啊，刀就是武器嘛，啊，所以这群人都在想，是不是有官兵发现我们的踪影，嗯、<哼>要来抢我们了啊？<對>哦、所以武器很
0: 重要，就,就拿着芦苇的话，就没有人相信你、呃、对
1: 啊，拿着扫把这么短，<笑><對>你在扫地吗？在,在玩
0: 游戏啊？<笑>对啊，难道是扫地僧吗？
1: <笑><笑>所以后来他就几个人就吓跑了，几个海盗就以为有官兵来追捕啊，就吓跑了。然后这个孙坚就上去做了一个动作，什么呢？追击最后跑掉的那个人。跑最慢的那个就把他杀了，啊，因为把他杀了才能够证明说我就是来追捕你们的，啊，而且你跑最慢，你跑最慢，你就别人都已经吓跑了啊，那你就是呃杀鸡儆猴的这个人，啊，然后他杀了这个海盗啊，海盗群就跑，啊，因为怕了啊，怕了以后呢，哎，没想到。这么年轻的一个孩子，有这么样的胆大胆的行为、嗯<哼>哦、所以地方上来讲，这个人是英雄好汉哈、哦！马上就在那个时代里面，他就当官了。所以他的官是这样，就他也没在怕的，就对，他没有在怕，他也动头脑。对对对，好、哦，所以呃，我们可以看到说，孙坚在他很年轻的时候，哈、哦，就打海盗，把这些海盗给吓跑。然后他就因为这样子受到赏识，就开始从一个呃低阶的这个官员开始做，做到后来变成长沙太守。哇你看，对，他是很厉害而且年纪很轻他不是这种，就是说他之所以能够出头那就是、呃、那个时代造成了，所以我们常常讲说时代造就青年嘛，青年要创造时代,造时代、啊、就是他就是这样的一个代表性的人物。那后来就是在他的一个成长阶段里面了、啊，就是东汉末年。东汉末年的时候呢，整为什么叫末年？哈，主要是两个皇帝在位的时间。这两个皇帝呢，呃，就是国家是大乱的，比以前更乱。我们知道东汉有一个特色，就是皇帝都很年轻啊，即就位的时候都还是小孩子。那小孩子就位的时候，你没有办法掌握政权，是谁当家？皇帝的妈妈。也就是外戚这边啊，皇帝妈妈一定是靠外戚的力量，自己的兄弟的帮忙嘛，所以这群就叫外戚，就外戚当政啊。等到外戚当政，皇帝长大了、啊，皇帝长大以后就开始说我要把这个权力要回来，我就会跟外戚产生严重的冲突。那谁帮他去对抗外戚？就是宦官啊，因为皇帝是宦官养大的。啊，他就是大门不出，二门不迈，在宫廷里面，他能够接触、能够信任的对象就是这群宦官。啊，所以宦官跟外戚就两方的势力，就是互相斗来斗去
0: ，在角力就对，在角
1: 力对。长大了就把外戚杀掉，然后啊，皇帝被被杀掉以后，啊，外戚就还又又又,又产生啊，就是这样的一个恶性循环。所以宦官的力量很大。外戚的力量很大，皇家力量很小。啊啊、对，啊，就问题这两个力量都很大，但皇家力量就很小。啊，所以皇帝都是被控制的。啊，所以在东汉末年里面，有所谓的党固之祸。党固之祸是什么意思呢？就是有一群大学生，哈、啊，就是呃文臣，哈、啊，跟大学生看不下去了，就觉得国家怎么会变得这么乱？就是你们两大集团的在作乱。一个外戚集团，一个宦官集团，一个比一个坏啊，把国家给搞坏了啊。他们就就开始就是很敢去对抗他们，被称为叫做清流。那清流对抗的是谁？主要是宦官啊，因为宦官被当成是你不是个男人，不是个正常人，所以你的想法都有点扭曲啊。他们就去对抗宦官，宦官就觉得你们对抗我。你们这个没有什么道理，你们你你们自己搞得更烂，外戚这群人也更坏，为什么你们就支持他？啊，其实他是都不支持的啦，只是对象啊，就是靠皇帝的，一定皇帝最信任的人还是宦官这边嘛，好，他们就去反对宦官干政，反对宦官干政以后呢，宦官就把他们抓起来，抓了好几次，啊，就是皇帝跟灵帝的时候都爆发这样的冲突，这叫做党锢之祸。那党锢之祸发生以后，就是清流都被抓起来，你满朝都是浊流了，所以整个的朝政风气就很坏。本来瘟疫来了，应该要去管理的，也没有去做管理；要去救治的，也没有去做救治。整个天下大乱
0: ，百姓好苦、哦，百姓很苦。哈、这个，整个朝政根本是低气压嘛。对
1: ，就在这个天下大乱的时候，宦官专政的时候，因为宦官那时候有所谓的十个大太监。好、哦、叫十常侍，那十常侍这个皇，你知道皇帝怎么说吗？就说，呃，这个十个我的爸爸妈妈就是这些太监啊
0: ，张、呃、让是我的父亲，谁谁是我的母亲，这样子。哎、欸，宦官呢、欸？而、啊、且等一下，皇帝是发自肺腑之言这样讲，他还是还是因为他是呃被要挟讲出这些话、哦？他
1: 是发自肺腑，因为这些宦官跟皇帝处的非常好，很照顾皇帝呀、啊。所以皇帝的感觉就是这群人就像我的爸爸，像我的妈妈，我爸妈都没那么疼爱我，是这样子的啊。所以这呃，时常是气焰是非常非常的嚣张的。嗯、他们对外很嚣张啊，啊，对内就是控制皇帝啊。对，控制皇帝就是皇帝，你要我做牛做马，让我骑在你的背上，什么都可以。他们是很委曲求全的啊，是对皇帝很好的啊。所以，难怪皇帝
0: 在心中的宦官会是这样子。是啊
1: ，啊，所以。宦官是一群扭曲的人嘛？嗯、<哼>那你这样的一个行为下来，就到处国家就乱。那宦官要的是什么？宦官要的两个东西嘛，一个就是权啊，他要有权力；一个就是钱，他要赚很多的钱，所以就贪污腐败。这就是东汉的末年的时候的整个社会的情势
0: 。到底宦官如何影响东汉呢？我们先休息一下，之后再请于远轩老师来告诉我们。这里是台北广播电台为朋友们进行的节目是《陪你说历史》节目。好，岳轩老师，刚刚我们谈到了孙坚是江东之虎哦。<对>事实上那个朝代真的是非常的纷乱，是不是？关于这个部分，再请岳轩老师帮我们做补充
1: 。对，我们就讲外戚宦官的这个轮流干政啊，使得这个东汉末年的国际的情势啊是非常的糟糕，那个政情上面是非常的不稳，所以后来就有一个大将军叫何进。啊，因为他是何太后的哥哥嘛，啊，然后他他们家其实是那种很基层的家庭，他是卖肉的啊，卖猪肉的，所以他是一个屠户出身的。那何进呢，就听从了当时的一个世家子弟叫袁绍啊，就听了袁绍的一个建议啊，就是要呃、啊、征召董卓啊来杀掉这些宦官。也就引进哈外外籍的力量啊，董卓是西凉军团的一个首领，他就引进了董卓啊，要来啊进京把宦官给除掉，要杀掉。那宦官就在想说，你们这些外戚啊，竟然要杀我啊，所以就因为已经知道这个消息了，就反反抗啊，反而把这个何进给杀了。那何进杀了以后，他们就整个内乱了。对，大将军被杀掉，被宦官给杀掉。那董卓就进来，他就趁这个机会，趁这个内乱，去平定了宦官，啊，把宦官给杀了，然后进而就掌控了朝政。那掌控了朝政的时候呢，董卓做了一件事情，他就是把原来的皇帝给废掉，啊，因为本来当时的灵帝的这个。孩子哈，就是啊，少帝哈，他就把他给废了，然后又另外立了一个皇帝，就是汉献帝哈，立了刘协当当做皇帝。那袁绍跟曹操就不满这个董卓啊，利用机会就跑掉啊，跑掉以后呢，袁绍就组织了一个呃团体哈，就是号称所谓的十八路诸侯要来讨伐董卓。但其实这十八路诸侯啊、哦，其实算起来大概只有十三路、十四路左右而已。那是不是每个人都想讨伐董卓？其实也没有，只有两个人最积极，一个当然就是曹操啦，另外一个是孙坚，长沙太守孙坚啊，他是非常反这个董卓的。那孙坚为什么会反董卓？他跟他有仇吗？有，他跟他是有仇的哈、啊，就是原来这个。呃，西梁军团里面啊、哦，有个叫做边章，这个是一个人啊、哦，姓边，旁边的边，文章的章，边章跟韩遂他们两个人叛变哈、哦，结果呃，朝廷就派了这个黄甫松去评判。那董卓当时是黄甫松底下的中郎将，他去打边章的时候，竟然就被边章给打败，好、哦，所以汉朝就换掉这个黄甫松，改派一个叫做张温的人带兵。那张温啊，他底下的这个呃军事参谋就是孙坚、啊。那董卓呢，到处去贿赂，因为他打败仗嘛，到处就去贿赂，反而身为将领。你看这个朝代的风气多差。那张温到了西凉以后呢，呃，要董卓来见他这个上级，董卓就一副呃，这个我是西北军团的一个首领哈，这、啊、样，这是我的地盘哈、啊，就是这样子。态度很高傲，所以孙坚就说要把这个人杀了，啊，就要张温去杀他。但张温没有接纳他的意见。可是从此以后，孙坚就讨厌这个董卓，认为董卓是一个不听命令，而且打败仗，然后到处去行贿的一个小人，傲慢，傲慢。好，他觉得他很傲慢。所以呢，这个董卓去控制了朝廷以后，你这个人控制朝廷，那国家一定会更坏。所以他为了要除掉这个董卓，他就响应了十八路诸侯的号召，而且他是真的很认真打，他是长沙太守，他一路上来打，只要是反对他打打董卓，他都把这些人给歼灭。这一路上来，所以董卓也很怕他啊，因为他很猛啊，很强悍啊。他强悍到什么程度呢？董卓底下有一个大将啊，叫做华雄，华雄就被他给杀了。而、哦、为什么？就董这个《三国演义》里面不是呃关羽温酒斩华雄吗？怎么是变孙坚杀的呢？嗯、对啊，对啊，到底谁对谁错呢？啊，当然是三、啊《三国演义》错的。哈，《三国演义》那时候就讲说他们在虎牢关，然后这个呃刘备哈、啊、在虎牢关，然后要去迎迎战董卓的大都督啊，也就是华雄。就那个时候，刘备啊是呃张关羽啊，只是他底下的一个。弓箭手一样，所以呃，这个袁绍就说：“你派出这个三流的角色，能够去打赢董卓的这个大将吗？华雄是很厉害的啊，能够打赢他吗？啊，结果呃，关羽长，关羽就说：我可以啊。那曹操看到关羽以后啊，就觉得哇，这个英雄人物，彪形大汉啊，而且看起来就是正义凛然啊，就送他一杯酒，好帮他温了一杯酒。”然后关羽说：“且慢，啊，就是这个酒先不要喝，等我把他的项上人头取回来再说，啊，所以他就去啊跟这个呃华雄啊就去争斗，没有一回合的时间就把他头颅砍下来，啊，然后呃曹操要献的那一杯酒还是温的，所以叫做温酒斩华雄，哦、关羽温酒斩华雄
0: ，可见他很快就对付了华雄，<对>你看<对>酒都还没冷呢，对。”
1: 但问题，这是假的，讲半天<笑>啊，这其实是呃一种，就是小说就是虚构的、啊。所小说虚构，你知道，用在历史小说里面的虚构，很多人都会以为它是真的啊。所以大家都以为说，呃，关公温酒斩华雄，因为《三国演义》写的嘛，他总不会骗人吧？会啊，他就是会骗人。好、啊，因为在历史上面来讲，华雄是被孙坚给斩的。啊，是孙坚斩掉了这个华雄的啊，所以呃，他为什么《三国演义》要这么写呢？因为他要强调哦，关羽他到底有多厉害，好、啊、用这个角色来凸显。那你要知道，在历史上面，这个时候的刘备、关羽，他们根本没有参与这个讨伐董卓的行动。嗯哼，好、啊，所以。这段话，在历史上、历史上面是没有的，哈，三只有在存在《三国演义》的小说，小说就是虚构的，所以《三国演义》里面存着很多的虚构，那大家都把虚构当成了真实，所以华雄就很可怜，他真实的历史被,被孙坚杀,杀了，一次在小说里面又被又,又被关羽杀了一次，<笑>到底是谁杀我的？<笑>他可能要抗议了，那从这个事件你可以看到啊，孙坚就像是一头猛虎，所以它叫做江东猛虎。那我们要来解释一下当时的一个地形哈，为什么它叫做江东啊？因为江指的是长江，长江很长嘛，啊，流到这个浙江这个这个流域的时候，它突然有一段因为地势的关系啊，它往北转啊，河流往北转，但你一往北转的话，不就是变成了有这个东西两向嘛？啊，所以就江东啊。江左、江右这样的一个差异分别啊，所以江东指的是这个意思他
0: 们说的江东父老就是来自这里吗？对对对对,對、哦、没
1: 错啊，就是长江哈，到了这个浙江境内有一段是因地势的关系往北转啊，这、就是很特殊的一个一个地形了。嗯、<哼>那孙坚就是一头猛虎，那这头猛虎呢，后来是因为他底下有一个顶头上是元素，元素要他去打另外一个对手哈，叫做刘。刘表啊，那刘表就派出黄祖来应战，黄祖是被他打败的。可是孙坚那个时候啊，就是身先士卒啊，就是他被暗箭射杀。所
0: 以就说，孙坚在趁胜追击黄祖的时候就被暗箭射杀。
1: 对对对，好、啊，所以因为他很骁勇善战嘛，都喜欢深入敌区嘛，就最后反而这样子哈、啊，命丧他人之手。孙坚死的时候呢，只有三十六岁。那他死后呢，他的儿子孙策就继承父志、啊，同时在周瑜、鲁肃的帮助之下，开创江东事业
0: ，可以说是在东汉末年的末末年的时代里哦，占有一席之地哦。不过这样听于老师来讲，我觉得你说孙坚是江东之虎，还真的是担当得起这个名号，是嗯，而且他有很强烈的爱国心，是的。好，时间的关系，非常感谢岳远轩老师今天为我们说孙坚的故事哦。更多有关于三国的故事，我们之后也会再请岳远轩老师来跟听众朋友们分享。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。